0: 晚上好，我是董涛，欢迎在这个时候听我说车。大家可以把选车用车的问题发到直播间，热线八六八6 6 6 6 6打通留言，还有董涛说车同名微信公众号也可以留言。看新闻，公司管理层降工资一半，员工发放 70% 的基本工资。11月21号，威马汽车 CEO 内部信引起了轩然大波，印证了流传多天的降薪传闻，折射出威马汽车的处境艰难。这比起年亏82亿元，创始人年薪12亿元。的热搜更加直击要害。多家媒体报道说，除了降薪以外，威马汽车的上海总部已经启动裁员，外包公司人员也在大规模离开。多方信源显示，威马汽车上海多家门店关闭，从二十家左右骤减到十二家左右。降薪、裁员、关店，在第二次 IPO 仍然没有取得进展的关键时期，威马汽车失速，在销量下降的重压之下挣扎前行。东风风行在上周举办的新能源战略发布会上正式发布了“光合未来”的计划。东风风行将在三年之内实现百分百电动化，五年内停产燃油车，并在2025年成为中国年轻人喜欢的新能源主流品牌。官方表示，东风风行正持续加大研发投入和人才储备，三年来已经合计投入了50多亿元，到2030年将持续投入200亿元，构建新能源核心竞争力。发布会上，全新电动 SUV 雷霆。以及全新旗舰 MPV 正式发布，在未来产品规划上，东风风行表示，到二零二五年底将推出三大类型十款新能源汽车，品类覆盖轿车、SUV 和 MPV。乘联会消息，十一月中旬，乘用车总体市场折扣率。大约为 14.5% 整体让利水平相比上月的 14.2% 略有下降，终端经营压力加大。11月零售目标调研显示，占到总体市场约8成左右的厂商同比增长了 5% 初步推算，本月狭义乘用车零售市场在186万辆左右，同比增长 2.4% 其中，新能源零售量在60万辆左右，同比增长了 58% 渗透率大约是3 2之三十二。一到十月，全国乘用车累计零售1671万辆，同同比增长只有百分之三，同比净增了四十八万辆。其中，新能源乘用车国内零售额是四百四十三万辆，同比增长了百分之一百零七。也就是说，今年的前十个月，新能源汽车增长了将近两百三十万辆，而传统燃油车的销量反而减少了一百八十万辆。比亚迪高端品牌仰望。第一款越野车的最新照片在网上出现。新车的内部代号叫做 R 1定位在新能源硬派越野车，采用了非承载式的车身设计，会在明年一季度亮相。拍摄人透露说，新车已经进行了大约一个星期的越野工况测试，包括陡坡、炮弹坑、A 字坡等复杂或高难度的路况。测试车被伪装严密覆盖，整车造型方正。结合此前曝光的专利图，车的前格栅造型呈现的是工字形，两侧是分体大灯，车尾造。型。型硬朗，备胎在后备箱门上，尾灯的位置偏下。从现在的消息说呢，这个车应该是应用比亚迪最尖端的技术，同时也将代表比亚迪在智能化、电动化方面的最强能力。我们也稍微的期待一下这款百万元级 SUV 究竟会以什么样的方式出现在我们的眼前。奔驰的新款 A 级 AMG 已经上市了 ，A35L 的售价三十九点九八万元 ，A45 继续推两款车，售价分别是四十八点九九万元和五十。六点七八万元。作为年度改款，新款的 AMG A35L 四驱版在配置方面增加了感应尾门和实景穿越导航，售价上调了四千七。新款 A45 的入门版配置价格都没变，顶配增加了空气动力学组件和外观夜色组件、手机无线充电以及三百六十度的全景影像系统，售价比老款上涨了一万八。福特蒙迪新增了一个科技旗舰版，售价二十一万八千八。新增的车型有着和 ST Line 车型一样的运动套件，并且在车头、发动机盖侧面和尾箱盖上配了专属的拉花。内饰跟普通版完全一致，细节处也增加了一些红色的装饰条。动力继续是 2.0T 发动机配八速的手自一体。吉利星越 L 插混版的价格发布了，两款配置综合补贴之后的价格分别是二十三万九千七和二十五万三千七。外观相比混动版，主要对雾灯。的样式做了微调，并换了全新款的轮毂。车身左侧后翼子板上增加了一个充电的接口，尾门的右下方加进了插混的标志。动力是 1.5T 的发动机加电动机组成。CLTC 工况下的纯电续航里程245公里，纯电增程续航1250公里，电混综合续航最高可以达到1300公里。它配的直流快充可以实现85千瓦的充电功率，电池电量从 30% 充到 80%， 只要27分钟。小米集团日前发布了一份惨淡的第三季财报。报告显示，营收总额是 704.7 亿元，同比下降了 9.7% 经过调整，净利润是 21.2 亿元，同比下降了 60% 就连小米的老本行智能手机业务的总营收也同比下跌了 11% 截止到目前，小米在2022年的造车支出已经达到了 18.65 亿元。不出意外的话呢，这个数字在接下来一段时间还会再增加。小米集团总裁王。张翔表示，根据目前的进度来看，非常有信心在二零二四年上半年实现正式量产。但小米造车成功，并不等于小米车成功。等到正式量产，激烈的市场竞争也将是另外一个挑战。前有一个特斯拉、比亚迪，后有造车新势力为小李紧紧追赶，传统车企也在发力，新能源汽车的赛道变得是越来越拥挤。以自动驾驶为突破点的小米，能不能在群狼环伺的情况下谋得一块蛋糕，恐怕充满了变数。新款标志5008上市了，三款配置的价格从1 7万八千七到1 9万四千七，终身荣耀限量版的价格2 3三万三千七。新款最大的变化是换上了全新的盾形时标，车尾取消了此前的时标 logo， 换装了英文字母。车内没有大变动，方向盘换了全新的盾形时标，还有全新的 3.0 版本的智能网联系统的智能化也得到了一些提升。动力取消了1 6 T， 全系用1 8 T 配八速的手自一体。奇瑞新能源无界 Pro 推了五款配置，售价从八万九千九到十一万二千九。外观方面，封闭前脸的内部有菱形的装饰，两侧是雷霆战斧的前大灯，尾灯和前大灯形成呼应。后包围还营造出了排气的装饰。尺寸方面，车长三米四，轴距两米一六。它的定位是四座微型纯电动车。内饰的造型很简约，但是它也配了七英寸的液晶仪表和 12.9 英寸的中控大屏。根据配置不同，它提供了全景。天窗、副驾电动座椅、全景影像、远程控制等。续航里程方面呢？三百零一公里。和408公里。各位刚才听到的是汽车资讯。首先看来自董涛说车微信公众号后台的问题，有个网友说：“主持人啊，这个新款的奔驰 GLC 它是年代款呢，还是换代？外观有什么变化没有？”这次就叫做换代，这就不是年代款了。GLC 可以讲就是原来的 GLK 的一个换代版。那么它是在2016年出来的，其实已经是过了六年的时间。这一次换的话，它就不是一个年代的一个小改款。现在我们看到的还。海外到店的实车的照片呢，就是跟现在的版本的区别已经非常大。外观上就是现在奔驰最时兴的那种红领巾式的尾灯，就跟那个新 S 上一样那种尾灯。那头灯也是新款的样式，内部呢那更不用说了，就是像那个 S 一样的，像新 C 一样的，就是把原来的连屏把它改成两块屏，一块是液晶仪表在方向盘的正前方，还有一个呢就是方形的那种竖置的中控屏。然后再就是你右边的那种，有的是实木造型啊，有的是那种合成材料的那种造型的这种仪表台，都会在全新一代的 GRC 上够看到。同时呢，尺寸呢又做了加长，就是在国内做加长版，不知道会长成什么样。就按照现在的海外版本的原版的讲的话呢，就已经是四米八几的车长，除了宽度比宝马的叉三小一点之外，其他尺寸是全面超越宝马叉三的。所以我们期待一下，就是如果现在看中 G R C 的，就其实没必要考虑现在的2022款的。2022款的即将会迎来换代，一换的话，那整个就是属于老车型了。有个网友说：“他说我是仙桃的听众，十一月十二号在仙桃四 S 店买了一个经典豪华版的轩逸，销售员说十一月三十号去提车，我就想问一下，这么久提车，车子会不会是定损车，或者车子有什么质量问题？”这个很正常啊，就是你交定金之后，过个一二十天去提一个车，这在买车的环节上是非常正常的。然后关键就是这个车作为轩逸这样的畅销车呢，也不大可能，你就想买到这个库存车也都买不到。至于说是不是定损车，这没有这样的一个说法，没有这种车，就是出了保险之后。保险员去跟你做定损，但是没有一个车说是定损车。那比方说运损车倒是有这样的一个词，有这说法。那这就是交车的时候自己要看一下，这个概率是非常低的。碰到一台运损车也都跟中奖似的，你都可以不要嘛。运损车是什么意思？就是经销商四 S 店从厂家提车回来，在路上，尤其是那种长途、那种海外的，要坐船过来的、集装箱过来的。这种就更可以注意一下。然后国内的这种平板车上运输的，其实这种损坏的概率是非常低。在运输的过程当中有磕磕碰碰，其他一些事故导致这车辆有一些受损，并且做了一些修复的这种叫运损车。作为畅销车型，就轩逸来说，基本上你不大可能会有这样的运气碰到一个运损车。碰到了你就不要就行了。别克昂科威的这个九速变速箱的耐用性，希望给介绍一下，跟爱信的八速的变速箱来。比一下，这个比不过啊。通用自家造的这个九速的变速箱呢，跟爱信的八速的手自一体呢，它在科技含量上是一点都不输给八速的爱信的，不输给它。因为通用它集合了之前变速箱的一些失败的经验呢，它在九速的变速箱上，实际上在齿比设计啊，在结构紧凑这方面，其实都是有优势、有特长的。但是它讲跟发动机的匹配呢，这个九速的变速箱做的不是太好。那么在八速的爱信的变速箱和发动机。机的匹配方面做得要更加的成熟，更加的可靠一些。2 0一2款的卡罗拉1 6 4 A T 变速箱油到现在都没有换， 7 5 0 0 0公里我都没换变速箱油，是不是需要换变速箱油呢？这七八万公里是有必要把它换一次，而且呢，我们在开的时候会感觉到这种长时间不换变速箱油之后的这种传统的四速的变速箱呢，它的那个油耗，就是发动机的汽油的油耗，包括我们提速的表现、换挡的这种顺滑，本身这个四速啊，它都不是很顺滑这种换。体验，像这种长时间不换机油的这种换挡的体验感，它就会更差一些。换一次变速箱油之后，你会感觉整个车开起来都要轻巧很多。这个网友跟我们分享了一下轮胎慢跑器的一个话题。他说：“我分享一下我的感受。首先，如果车子没有胎压监测器呢，建议装一个，能够避免很多的危险和意外。如果发现轮胎气压慢消的话呢，可以在上车前、下车后看一下轮胎，看看有没有肉眼可见的损伤。如果看不到的话，胎压每天又掉的比较厉害，比如说每天都掉 0.1 个单位以上，建议马上到修车店去看看，基本上就是扎钉子了。当然也遇到过一次意外，就是过大坑时候啊，速度快，轮毂。”磕了个缺口，轮胎反而没事漏气也是早上 2.5 啊，下班 2.3， 只好换了一个轮毂。如果两三天降个 0.1 呢，遇到三种情况：一个是扎了小钉子，而且扎得很正；二是停着不漏气，跑快才漏，师傅怎么也查不出来钉子，把几个贴在侧面的做动平衡的贴片拿下来才好了。三呢是最近天气冷了，师傅也没查到钉子，然后用大锤子给我抡了几下，说是天气冷了，橡胶硬了，容易这样，一般敲几下贴合好了就没问题。另外呢大。大家开车也注意文明行车，不要去。争道抢行非机动车道，违反交通规则不说，挨着马路沿子啊，它就容易刮伤轮胎，而且那些钉子啊什么的，其实也容易躲在那儿。最后祝大家行车平安顺利，感谢这位叫大坤的网友跟大家分享这个用轮胎的这些感受，念出来大家听一听，这是非常好的建议啊，这些经验都是非常实在的干货，也欢迎更多的朋友啊，把这样的用车的经验呢发到直播间跟大家分享。他这个说法特别好，其中有一点我也跟大家分享一下，就是。路上的钉子一般在哪儿？那些钉子呢？它正朝上，在地面上它比较有破坏性的呢。其实前车呢轮胎都已经把它扎走了，所以我们正常走的话呢，并不是太容易碰到钉子。就在这个大马路上来走这个中间车道的话，那么哪些地方钉子比较多呢？就是路边上。为什么呢？有几种情况啊，一个呢就是我们的洒水车不是把中间的我们旁边冲嘛，这些小钉子、小什么的就冲到旁边来了，在旁边就更容易出现这种钉子啊、碎屑啊这些东西。第二个呢，就是有一些它那个钉子的位置不是太正的时候呢，那么我们的车走过去，轮胎把它。风到旁边去，或者说车带的风，其他的一些情况，它都可能让这个钉子啊离开车流量比较密集的道路的中央地带，都会到旁边去歇着去。而旁边走的车又比较少，就很少有轮胎把这些钉子给带走。那么你呢，喜欢往边上走的话呢，轮胎就容易扎到钉子。另外呢，像这有一些小路上啊，非主干道那些小路上，平时走车比较少的情况下，我们开车呢也稍微注意一下，因为这种路面上的钉子啊这些东西呢，它就更容易有。别人车都不走，就你那儿走，那钉子就被你的轮胎给带走了。这个朋友讲的非常对，就是路边上啊更容易被钉子钉上轮胎。我们来看小明同学，他说：“涛哥，你说一说改音响这个 DSP 功放这方面的常识。”这咋说？就是这东西呢，对于很多车友来说呢，对汽车上的动静啊不太感兴趣。我又不是发烧友，我改什么音响？这让我打什么比方好呢？有的人说我不爱喝红酒。苦涩不爱喝茶，苦涩不爱喝咖啡，酸涩苦不爱喝白酒，白酒太冲了，难喝。其实我有个感觉，就是当你多次的接触一些比较好的东西之后，比方说品质很不错的一些好的茶呀、啊，喝过一些好茶、一些好的一些酒水之后，你会觉得其实它不是那样难以接受的。好，同样我还是要说这个音响的东西，就是当你在车里你听过了比较好的音响之后，你很难再回头接受你原车的那个垃圾音响。它不仅仅是一个动静的一个问题，有一点响动就行，它确实是一种享受，是对艺术的尊重。尤其那些很好的音乐、那些歌曲，你没有一套好的收听系统的话，那确实是浪费了。那么在车上呢，就是大家听广播呢，伴随一下有一些信息带给大家。其实广播本身在车里头的音响效果呢，作为调频广播的这个音源来讲呢，做的其实还是很不错的。为什么大家都不再听中波去了？你现在还能接受那个中波广播滋啦滋啦的声音吗？是因为调频的传输技术把更高品质的音源带到了我们的耳朵里。那其实中波啊，它本身的音源呢，它是很好的。就讲这个直播间呢、啊。咱们这个调频。和中波的直播间的设备体系其实是一模一样的。你直接在我们调音台的后端呢，你采集的这个声音信号啊，都是高品质的，非常棒的。只是中波的这个发射原理和调频的发射原理不一样，于是到了我们的接收端之后呢，这个音源就天地之别。那中波呢就没法听，调频呢就会有立体声，更加的清晰，没有杂音。说我们听了调频广播之后，现在还有谁能回头去听得下去中波的声音呢？短波的声音呢？都没法接受了。但是在调频广播出来之前，大家能够听到一个喇叭盒子里面出声音就觉得特别好了。所以说到这个汽车音响上也是一样。当你坐过别人的改过音响的车，坐过了那些原车音响品质很好的那种高档车之后，你再回到你车上去听这个车上的纸盆子喇叭里面出的这个声音呢、啊，那简直就天地之别，区别就特别大了。这是铺垫啊。铺垫完了之后呢，就讲车上的音响我们要怎么改。有一些极端的那些发烧粉。一个十万块钱的车，他能够花二十万改它，就把那个小 Polo 啊后备箱里面塞满了音响啊，整个的大功率的喇叭呀、功放啊、播放器啊这一套全是按顶级的上。这车里面呢听起来确实是，但是那个太极端了，不该那样啊。就是我们一般的家庭用户、非发烧友，你非商业，有很多这样改它其实干什么？参加比赛用得奖去的，这是一种。再就是它确实是走火入魔了。第二种类型，第三种类型呢，它就是一个改音响垫子，它要做样本、做模板，它给它那个小飞度啊、小 polo 啊这些上就号称花了一二十万做的改装，实际上呢也要不了那么高成本啊。总之，这都是极端的例子。就是我们普通的绝大多数的车友说，我们要给这个车里的音响做一个提升、做一个升级的话呢，有简便方法，也有复杂一点的做法。我们先说复杂的做法，复杂做法那就是从播放器到这个功放。到这个喇叭这一套呢，全都给，呃，换一个不算太贵的，但是你你随便换一个品牌的，基本上就秒杀你原车的，那是一点问题都没有。再加上这个隔音降噪的处理，车门呐哪,哪里都贴上这个隔音棉、隔音膜，这样的话，整个车里头的静音效果也好。之后呢，对于欣赏音乐环境呢，也是有帮助、有好处。但是这个仍然是属于极少数，有多少人会这样改呢？少数，那么我们多数人其实可以怎么做呢？就是你不行的话呢，其中换上一段好一点的喇叭，这效果就会有一些提升。这是一种简单的做法。那么还有一种做法呢，就是装上一个 DSP 的功放。这就是这位朋友小明同学他问到的，就是说 DSP 功放了。但是这个不指的是我们全车改装、全车改音响，这功放就得上上。我说的是，就是我们有一些。想给车做大的拆解，就是直接的，希望能够有一个简单的一个做法，能够让音响的水平得到一个提升的。我觉得就可以用这个 DSP 来提升的音质。它在音响升级里面，它的那种立竿见影的效果是最突出的。它可以很大程度上让这个音响的高中低音得到很好的衔接，我们听起来没有不适感，是非常流畅的这种音质。我们怎么判断这个声音听起来比较那个呢？它其实有一个主观的一个感受是什么呢？就是声音打大了也不烦，声音打小了也听得很清楚，它可以传很远，不扰人。时间长的收听呢，它不会烦躁。好的音响是可以达到这个效果的，知道吧？好，我们再细节一点讲的话，那就是高音呢很清脆、很悦耳；那么中音呢很清晰、很厚实；低音呢很扎实、很结实，又沉得低。又不混沌啊，这样的高中低音，然后呢，高中低音的这种过度衔接也做得非常的流畅，非常的舒服，就整个这个音响呢就是比较好。那么这个 DSP 它的重点就在于哪呢？其实在于调音。会调它才可以发挥它的作用。就调哪一些地方呢？这说起来就稍微的有点专业一点了。我们说快一点啊，因为大多数人是不关注这个问题的。当然，我待会儿也会讲，就是我们不关注细节的东西，但是大体上是怎么来做一些判断和决定。就是这个 DSP 的有一个很重要的功能，就是分频，就是它解决一个高中低音的衔接不畅的问题。它有着几十段的调节系统，可以随意的调节各个频率的增益，这叫做这 Q 值。这个调节呢，它就可以让我们整个车内的声波曲线更加的平滑，它就可以弥补各个喇叭上的缺陷，就挖掘出各个喇叭的性能。然后呢，还有一个呢延时，因为车厢里头它跟我们在书房里头它不一样，车里的各个喇叭它不同的听音位置的距离都是不同的，声音的传递它是有时间的。那么这个 DSB 的功放调节喇叭声音发出的这个时间呢，就可以使得喇叭发出的声音同时，或者说故意设定的差距的到达我们人的耳朵，就可以获得比较好的音乐效果。那同时呢，也可以让整个声场的聚焦啊更集中，然后量身定制。确定声场的定位，这得带着好耳朵的一个人来给你做这个调节，才能调得好，让整个车厢里头的音响形成一种舞台感觉，就是歌手在中间，打击乐队在左右两边伴奏等等，就是这样的一种情况。另外呢 ，DSP 呢有一些还可以有去噪的这个功能，它通过 AD 转换来去除噪声，创造纯净的听音环境。就整个呢这个汽车音响的改装里面，这个 DSP 呢它可以非常有效的改善原车低音的那种弹性动态。态顺态。然后强劲的那种低音把它表现出来。当然，这个如果要达到 DSP 的彻底的改善效果，那还涉及到的就是喇叭这个端口，还有机头音源这方面都得跟着一起上。就是我们纯粹的讲这个 DSP 的这个效果的话呢，它可以改善低音的一个效果，这是比较明显第二个呢，就是它的清晰度有一个提升处理的技术，层次更清晰、清澈透亮。然后再就是它的多声道，比较宽阔的音场，实现这个环绕效果。还智能动态声压这样的一些技术，提升声音的动态效果。这就是说，我们要提升音响改装的话呢，有两句话。第一个呢，就是我们基础的改呢，你可以上一个 DSP 试一下。第二个呢，就是整个你音响要把它改好的话呢，这个 DSP 呢少不了。它只是一个工具，它不是安上就可以解决所有的问题。它就需要在懂行的人的手上把它调好，才可以发挥它的作用。所以说，我觉得。作为一个非专业人士来讲的话呢，我们追求这个 DSP 可以这样的，就是我可以尽量选择那个功能比较多的 DSP， 它的功能越多，它就有更好的升级改造的效果。它的所谓调，它才有的调啊，你都没几项功能，那有什么可调的呢？然后就是要选择兼容性、拓展性更高的。那兼容性考量的是它适用于很多种的车型，那拓展性呢，就是为了能有更多的空间来升级和改造。所以我们多进行一些比较啊，技术方面、零件方面都是很重要。的。考量的对象，如果我们不想花太多的钱，也不想让我们心爱的车被拆得七零八落，但是又很着急，想要提升原车的音质，那么这个 DSP 真的就是一个很立竿见影的一个选择。就有了这个 DSP 的加入，原车音质带给我们的，是真实的音效和音场的扩大。那我们用耳朵来聆听的话呢，就能感觉到出现了很大的变化。这地球人问，二十多万的车是不是也都是配的纸盆子的喇叭？我指的是原车。这个可不一定啊，因为对于汽车生产厂家来说呢，它采购喇叭其实价钱不贵的。很多原车的就是几十万的豪华车，它用的也是纸盆子的喇叭，很少有说不配喇叭的。它就是有几个喇叭位，它不装喇叭，它也得至少那个前门板那儿得摁上两个喇叭。那种纸盆子喇叭的话，那就几块钱一个。你就算把它换上好一点喇叭的话呢？就是不用很好，就是比纸盆子强一点。对于汽车厂家来说，也就几十块钱的一个采购成本，它是装得起的，所以也不至于说二十万以下的车上全都是纸盆子喇叭。这个话呢就没必要这样说，因为几十万的车也有纸盆子喇叭，然后十来万的车也有不上纸盆子喇叭的。因为这个喇叭就几十块钱就可以不用纸盆子了，就可以用比较好，不是比较好的，是相对好一点的东西了。也不是说所有的纸盆喇叭就不好啊，我们在专业音响系统里头呢，也会看到一些用纸盆的，也卖的非常贵，所以此纸盆非彼纸盆。它就是说这个纸盆子，就这个喇叭里头用的这个材料呢，不是说纸的就一定不好，少量的纸的它也可以做好，但是好的一般来说，基本上绝大多数都不会再选择纸盆子了。下一个网友问，我想问一下，提车的时候怎样检查车？网上说的是查玻璃日期和轮胎日期，还有检查机油质量是否可取。于玻璃日期看一下也行，但是你要有对比，比方说原车的出厂是二零二二年的六月份打比方，然后呢，你看到这个玻璃的出厂是二零二二年的七月份，这个事儿就不对头了。那么这可能呢，就是这个原玻璃破了的，破了给换上一块玻璃了。但这个概率也不高，这是第一。第二呢，这也没啥不可以的，因为全球最大的汽车玻璃厂家主要玻璃是咱们中国的，你就是原车玻璃破了，运损呢怎么样，就只破了一个玻璃给你换了。那块新玻璃，这其实也不是个什么损失，也不是什么挺大不了的事儿。这个、话说的有点不负责，<笑>就是说啊，就是你要有对比的来讲，就是我们的玻璃的生产日期呢，它肯定不能说是迟于整车的出厂日期，包括轮胎的出厂日期也是一样的，可以这样来看。但是总体上提车的时候呢，除了检查这些之外呢，你油品这方面其实检不检查的问题都不大，因为车子出厂它本身是有一道检测，不会随便从生产线上一下来就发出去给经销商来交付的。但还是有一些质量检查的一些过程的，更多的我们其实是检查一下外观内饰上有没有什么伤。至于说车子有什么故障的一些问题的话，车子开回去的路上发现的问题，还可以回头去找，该退换的都可以做到。他讲一个时间，讲三包，但是你说外观内饰的这种损伤的话，对不起，车子出了门那就不管了，出了门你就没法说这是谁弄坏的。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。